0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第131期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔8 8点 com。斜杠 member， 你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018 a r t i n s i t u 2 0 1 8联系我们
1: 。这期节目呢，我们又回到我们的老主题啊，介绍一个世界上著名的博物馆。那么题目叫海东大观。那么海东啊，这个咱们破一下题啊。这个海东并不是这个洱海的东边或者是青海湖的东边的意思啊，海东呢是我们古代对朝鲜半岛的一个别称，因为朝鲜呢是在我们的东海跟黄海的东边。嗯，所以叫海东。当然，因为朝鲜这个比较复杂，为什么我们选了个海东？因为历史上有叫过高丽，叫过朝鲜。现在呢，南边又叫韩国，北边呢还叫朝鲜。大家知道“朝鲜”这个词，实际上也是当时这个。明朝的皇帝替他取的，嗯
0: ，朱洪武给他挑了一个。啊。
1: 对，原来当时呈现了两个国号，一个叫朝鲜，一个叫宁河，来取了朝鲜。朝鲜的意思好像就是这种朝日清晨这种，有这样的一个意思。反正都是好名字，对。嗯。因为有些政治的原因啊，所以他们名字经常改。我们呢就用了海东这个别称来称今天的朝鲜半岛。其实呢。主要还是南部地区啊，因为北部地区大家知道，啊，现在还没有开放给大家旅游
0: 、哎。但是今天我们讲博物馆，因为博物馆里也倒是不分南北，我觉得，因为里头有大量来自北方这个发掘出土的文物嘛。对，那么这个博物馆
1: 的大名儿，就现在正式的名字呢，叫韩国国立中央博物馆。而且呢，他在介绍自己的时候呢，号称是自己是这个亚洲最大的这个博物馆，这一点我觉得存疑啊。嗯
0: ，我想不知道他以什么标准啊，是这个面积最大，还是参观人数最多
1: ，还是藏品数量对吧？这个存疑，因为我觉得从面积来讲呢，国内的博物馆很多都在他之上，因为他实际上建筑面积只有四万多平方米。嗯，呃，应该说这个指标在中国是谈不上，因为我们的。国家博物馆有十几万平方米，现在,在造的很多新馆都动辄上十万平方米的很多，就跟这个山不在高，有仙则灵啊，博物馆也不在大小，主要还是看它的藏品跟它的这个管城啊、设计啊、这个展览的这个效果啊，这是衡量一个博物馆
0: 最主要的这个标准。那不管它是不是亚洲最大吧，但我觉得韩国国立中央博物馆确实值得介绍，真的是体验非常好。各方面的感觉都很好，藏品好，馆舍建筑好，展示效果好。对，到今天算起来也应该有十六七年了。开馆是新馆的一个开馆，就是我们现在去的他那个所谓的这个龙山新馆嘛，是2005年秋天开馆的。今天去感觉好像这博物馆维护的特别好，特别新的样子，好像完全不是像开馆近20年的那种感觉啊。
1: 呃，这有各种原因了，但是的确呢，参观体验，而且它的环境啊，呃，什么都还是比较好，因为它是坐落在等于是汉江跟这个南山之间
0: ，而且它是两大块嘛，一块是所谓的主管，另一块是一个特展馆嘛，主管是免费的，特展是要这个收费的嘛
1: 。对，主管呢，主要里面有三层楼，对吧？中间一个大厅，一层呢主要是朝鲜半岛的通史。二楼呢是些主题佛画
0: 呀、瓷器啊、塑像啊。它的主题基本上是按照两个线索来分 嘛， 一个是按照它的藏品的一个类 别， 就是艺术类 别； 另外一个还按照它的材 质， 把有特色、有内容 的， 反正都分成主题 了， 很丰富。
1: 三楼呢是一些主题加上世界文 明， 囊括了两河呀、中亚呀、印度啊、日本呐、古希腊、罗马、地中海。
0: 中国都有，就是各个专题馆。古村老师讲到这专题馆啊，尤其三楼这个世界文明馆，我觉得这个还是挺赞的。一个就是感觉到这个博物馆很开放，很有世界眼光啊，真正做到放眼世界了。另外一个，我觉得就是韩国国立中央博物馆，他们从1990年代开始啊，就开始搞一个国际合作项目。他呢，就是跟世界知名的大的博物馆搞合作，他在对方呢设一个小展厅，就把韩国的这个文物，因为。世界知名博物馆里收藏韩国文物的是不多的嘛，所以他呢文物输出在那儿建立展厅，然后呢又和这些大馆合作呢，把对方一些有主题的这个文物呢又拿到国立中央博物馆来展览，设置专厅。刚才古村老师提到有这个两河流域啊，有中亚、印度、中国、日本，还有希腊罗啊，就是每个都是一个专厅嘛。这里头的文物呢，有的是呃就是他自己的馆藏，这个我们后面会说啊。大部分其实都是跟国外大馆合作的，比如我们现在去，它最新的这个两河流域的这个展厅，全是大都会拿来的吧，希腊罗马那个又是奥地利的那个历史博物馆交流来的文物啊，相当不错。
1: 还有一个就是说，嗯，参观这个博物馆给人一个印象比较深刻的一个地方呢，就是它跟这个现代高科技的结合。嗯，它做了很多这种类似于动漫，可能发挥了这个呃韩国娱乐业的特点嘛，做了很多电脑辅助的合成的一些，呵呵用现在时髦的话来讲，就是把文物活起来的这种演示，嗯，还是体会很好的。嗯、尤其比方说像演示了一个这个。在北朝鲜的高高丽的墓，这种三维立体的演示，使人有这种非常身临其境的感觉。这个做的呢，还是相当的这个不错的。所以总体来说呢，这个博物馆就是、这个、新馆啊，虽然开展呢已经至今等于十十八年前了，应该是，但是呢，呃，看起来还是一个非常呃现代、非常新的，而且展成也一点都不过时的一个非常结合时代的一个博物馆。客观来讲呢。呃，虽然这个博物馆下面有些我们要吐槽的地方，但是呢，它还是配得上韩国这样一个身份的一个博物馆啊
0: 、嗯，把它叫做一个世界顶级的一个博物馆，我觉得是毫不为过的。啊。从各个方面
1: ，给参观者还是很方便的，起码它这个地方也不要预约，对，也没有什么严格的安检之类的，呃，这些让大家会有不好的观感体验的这些措施。而且还有一个便利的地方，就是博物馆里面还有餐厅，这样的话方便大家休息。设置了很多的这个休息的各种各样的座位，因为参观博物馆大家知道是一个非常累的事情。像我们一些小伙伴进博物馆，早上九点可以看到晚上九点，呃，这样高强度的地方呢，的确是需要提供。有大家吃喝跟这个休息的一个便利，这样的话大家才能比较好的这个呃更有精力来看展。这一点我觉得国内很多博物馆是需要向人家学习的。那么我们刚才讲的是我们的第一手的一些观感啊，介绍这个博物馆，我们还要
0: 回顾一下它的历史。对，韩国国立中央博物馆啊，如果我们去看它的官网啊，它一般都会这么说：，他说这个博物馆呢是建于1945年。就是韩国人也喜欢用“解放”这个词，就他们把这个1945年第二次大战日本投降也用“解放”，所以官网他会这么介绍，他说这也是解放后呢，将原来设在景福宫内的这个朝鲜总督府博物馆呢改名为国立博物馆，当时还不叫国立中央博物馆，只是叫国立博物馆
1: 。这里面可能注解一下，他这个国立博物馆是有一个系统，并不只是首尔这一家博物馆。对，它还是各地都有一些名为国立博物馆的一些博物
0: 馆，比方说我们去过的国立庆州博物馆，嗯，对吧？国立扶余博物馆，这就是它为什么以后要改成中央博物馆的道理。改名是在1972年，所以它也成为一个就是所谓的国立博物馆系统嘛。在首尔这个最大的就是中央博物馆，然后其余这个在各个地方上它有呃分馆嘛。现在有大概十来个分馆吧
1: 。大家知道这个。朝鲜在解放以后的十年内，呃，经历了很多的战乱啊，嗯、尤其是从五零年开始的朝鲜战争。那朝鲜战争爆发以后呢，博物馆的两万多件文物呢就被转移到了东南部的釜山，一直到停战协议以后呢，再迁回到呃当
0: 时的这个首都。主要就是没有损失嘛，躲过了这个战火啊、嗯，这个还是挺赞的。
1: 五五年呢。当时这个博物馆 呢， 重新开馆 呢， 就选择在了德寿宫。讲到德寿宫 啊， 这个德寿宫很有意思啊。嗯， 以前听我们节目知 道， 我们今年刚讲过一个杭州的德寿宫。对， 其实从汉字来讲是有点异曲同工之 妙， 也是有这个。皇帝退隐以后
0: 居住的意思啊？哎，那我们不如把这个德寿宫，还有和德寿宫相关的这个李朝的几大宫殿都给大家介绍一下，因为因为这个博物馆，我们今天讲的博物馆，我们回顾它的历史嘛，它其实就在呃德寿宫、景福宫、昌庆宫这几个宫里转来转去，就是它的馆址嘛。如果不把这几个宫殿稍微讲一下，大家可能有点搞不明白。嗯、对
1: ，在今天的这个首尔，也就是历史上的这个汉城啊，或者朝鲜人就是叫汉阳。因为他在这个汉江的北边嘛，其实作为朝鲜李朝的首都，有五百多年的历史。嗯、那么这五百多年历史里面呢，呃，这李朝呢，在这个就是汉城呢，就是新建了前前后后号称有五大宫，就五个宫殿群。当然，最重要的呢是正宫，就是叫景福宫，这也是大家知道这个，在今天这个朝鲜一般大家去首尔参观的时候，都会去看这个。景福宫的一个正宫，它因为基本上也是在正南北的这个，当然首尔是没有轴线的，不像咱们北京，但基本上是正南北的一个中心线上
0: 。对，反正首尔这城也不大嘛，从南大门这一拐弯儿，其实就能远远看见这个对，景福宫，后
1: 面就完了，后面还有以后的什么总统府、青瓦台什么的，景福宫的后，
0: 面。反正视线范围内都能看见。<笑>
1: 对，景福宫呢，作为朝鲜的正宫，那么它的这个正殿呢，叫勤政殿。一直到大概这任城窝乱，任城窝乱就相当于咱们明朝的万历对，对，万历中后期这样子，因为战乱后来被烧毁了，烧毁了以后一荒就荒了两百多年，一直到了十九世纪中后叶，那个年挺有意思，就一八六七年这个特别的年份，那、嗯、这一年对于朝鲜跟、呃、日本都是比较重要，对日本来说就是明治维新开始的那一年，对，对，对朝鲜来说呢，就大院军执政了。
0: 对，大院君其实可以给大家稍微讲一下，大院君就是高宗的父亲
1: ，对，有点类似于像光绪的父亲，就是
0: 纯亲王。对，
1: 纯亲王、嗯、就是他是皇室成员，因为皇帝没有自己直接的这个继承人，所以呢，从旁从旁系选了一个、嗯嗯。对，这个大家如果看朝鲜的这个电视剧，肯定对大院君会有比较深刻的了解，因为大院君跟这个敏妃啊什么，敏妃就名成皇后，对吧？嗯，那么。大元军呢，在1867年开始这个执政，因为他儿子当了国王了嘛，对他就是呃像太上皇一样的。那么他呢，真正的掌握了政权。完了呢，作为政绩之一呢，他就把这个景福宫荒废了二百多年，景福宫呢也给重建恢复了起来。对，所以景福宫呢，从那以后呢，又变成了朝鲜王朝的这个正宫，在里面发生了很多事情。呃，重要的事情呢，就是1895年。1895年，就是等于我们的甲午战争后一年。那时候呢，日本就控制了朝鲜半岛，中国的势力退出了
0: 。就是还不能说日本完全控制朝鲜半岛吧，因为当时还有一些国际势力的纠入。还有俄国人,俄国
1: 人，俄国人跟日本人在争夺。这时候呢，日本人呢就暗杀了这个当时的，就是高中的皇后王后、嗯、王王,王后啊，就敏妃了。后来叫明成皇后就在
0: 景福宫被暗杀，其实也不是被暗杀，是明杀，对明杀的，是冲进那个景福宫。可以具体说一下那个闵妃被杀那个位置啊？就因为我们今天去景福宫可以看到，就是它前面不是有点像我们故宫的前朝嘛，对吧？后边呢就是有些像院佑似的，其中有一个标志性的建筑就是叫香远亭。香远亭后面呢，还有一组公室叫乾清宫。那片建筑呢，所以敏妃就住在那儿。这些日本的这些武士就冲进去，就把敏妃给砍死了。这是个很大的一个事件。敏妃被砍死以后，不是混乱吗？然后高宗当时就跑到那个俄国大使馆去避难。这
1: ,个、这也是历史上一个重要事件。对
0: ，这个事件也就标志着景福宫以后就再也没有，就是李朝的王室再也没回过景福宫
1: 。说景福宫以外呢，景福宫东边。有昌德宫、昌庆宫两个宫，因为在景福宫的东边的时候叫东阙。昌德宫呢比较完整，因为在壬辰倭乱以后，景福宫不是被烧掉了吗？一时间呢，朝鲜王室呢不能恢复景福宫，所以就恢复了昌德宫，把它作为了这个正宫来居住、嗯、举行典礼啊什么。所以，所以昌德宫在很长一段时，一直到大元军恢复景德宫以前呢，昌德宫一直作为朝鲜王朝的这个主要的正宫。昌德宫的。再往东一点呢，有个叫昌庆宫。这昌庆宫呢有离宫性质，哎、啊，它就比较特别是，是它那个宫室呢是朝东的。但昌德、昌庆呢基本上是挨在一起的，是一大片。对吧？南边就是宗庙
0: 嘛。昌庆宫不光是离宫，而且它主要是为那些后宫的那些女性啊、嗯，这个生活使用居住。当然，它也有正殿了、啊，它的正殿叫明正殿，当然我们后面还会再提啊。还有一个就是另外两个重要的宫殿呢，就一个叫庆熙宫，一个叫德寿宫
1: 。庆熙宫呢，因为是在。景福宫的西边，所以叫西阙。德寿宫呢比较重要，因为刚才我们讲到德寿的意思啊。德寿宫一开始呢不叫德寿宫，叫庆运宫。这个宫殿呢，在人辰窝乱以后就被作为临时的这个行宫。对。呃，甚至于朝鲜历史上很有名的一个君王叫光海军，就在这里继位、嗯。继位，对,对。啊、呃，光海军和继位以后呢，他就去呃花力气把这个昌德宫、昌庆宫给恢复了。德寿宫呢，后来还作为一个离宫，一直到刚才讲到的高宗。高宗不是在闵妃被杀以后，他自己逃到了俄国大使馆吗？后来从俄国大使馆出来以后，他就再也没回到景福宫，他就来到了当时的叫庆运宫的地方居住。那这个地方周围啊，呃，离着这个其他一些
0: 就是列强的大使馆比较近，对，就在那个美国大使馆的南边一点，对，嗯、
1: 所以他觉得这样比较有保障。完，高宗就一直就住在了庆运宫。呃，为什么改成叫德寿宫呢？是因为后来高中被日本人胁迫退位，退位以后让位了给他的儿子叫纯宗。对。那么高中呢，这个宫殿呢，作为颐养天年的地方，也用了“德寿”这两个字，就有点像宋高宗那个意思。对。把
0: 这个地方就改成叫德寿宫，一直到现在。刚才古松老师讲到，这个高宗退位那是一九零七年，然后就是纯宗继位嘛。那因为高宗呢还留在这个庆运宫，后来就改名为德寿宫了嘛，所以纯宗呢。就搬到了前面我们说到的昌德宫。昌德宫以后在朝鲜的历史上留下来的一个最重要的一笔，就是这个日韩合并，就是在昌德宫定下来的。就是因为日韩合并以后嘛，李朝的王室就失去了他们所谓的皇帝的地位嘛，就按照这个日本王室这个序列，成为这个亲王级的降等了嘛。根据他们这个居住的地方，高宗这个日韩合并以后就叫做德寿宫李太王。就太上皇嘛，李太王，然后纯宗呢就叫昌德公李王嗯,嗯，因为这个背景知识很重要，因为这
1: 跟博物馆起源啊，这个更迭有关系啊。那么再讲到就德寿宫李太王呢，后来一直在德寿宫里居住到什么时候？他居住到了1919年，据说那个时候呢突然暴毙，怀疑呢是由日本人毒害的了，嗯,嗯，所以由此呢也引起了朝鲜。这个历史上最有名的独立运动的三一运动，嗯，这三一运动对于朝鲜的这个历史是有深远影响，而且现在还作为一个很重要的纪念日来纪念。那么我们就简单的讲一下，在今天首尔的这个五大宫啊，因为这五大宫搞清楚了，跟这个
0: 追溯我们今天所讲的国立中央博物馆是有很大的这个关系的。对的，前面不是说到了吗？就是一九五五年国立博物馆重开的时候呢，当时李承晚。韩国的总统嘛，专门选址新馆呢，馆舍呢，就选在德寿宫的。那么时过境迁，到了1972年呢，这个博物馆又被迁到了这个景福宫，在景福宫边上盖了新的这个馆舍，而且呢又改名为叫国立中央博物馆，这就是今天这个国立中央博物馆名字的这个来源。再过了十几年，也挺有意思的啊。就是这个博物馆，大概在1986年的时候，又从景福宫就是里头迁到了景福宫外边，放到了原来的这个日本占领时期的朝鲜总督府的那个大楼里头。这个呢是有点争议的。大
1: 家知道，整个朝鲜半岛因为受到日本的殖民压迫有近半个世纪，对吧？啊、对，所以呢，这很反日情绪很高涨。把这个博物馆迁到了原朝鲜总督府的时候呢，就引起了很大的这个反弹，很多人呢就非常反对，在这个象征着这个殖民时代的建筑物里呢摆放朝鲜的历代的国宝、啊，这个，所以这是一个很有争议的一个
0: 事情。而且这个总统府，这个总督府，这个当然日本人盖总督府是在一九啊，好像一九三几年完工的嘛，这个总督府也日本人也居心叵测，是把那个原来。景福宫那个大门光化门移走以后，盖在那个光化门的那个位置上，对，也是居心叵测，对吧？对
1: ，打个不好的比喻，就是说有点像他把这个天安门拆了，在天安门这个位置上盖了一个房子，当然也认为是有点这个镇住朝鲜的这个意思啊、嗯。所以也是因为这一点呢，经过了多次的反复争论以后呢，韩国政府呢，在1995年的时候呢，就拆除了。原来的朝鲜总督府
0: ，哎，对，虽然也是个历史建筑啊、嗯。对，从四五、啊、年到九五年，经过五十年，等于韩国政府才做了这么一个大动作，把所谓的殖民时代这个象征给它去掉、嗯。这个无独
1: 有偶，在这个海峡对岸也有一座这个台湾总督府，嗯、对吧？对那那个总督府今天还用得好着呢。<笑>对，这也有点这个各种折射出一些民意。因为总督府被拆掉了嘛，所以这个原来放在总督府里这些文物呢，又都和又临时呢迁回了景福宫，就折腾。到了1996年的时候呢，
0: 开始规划现在的这个新馆，叫所谓的龙山的家庭公园。这个地方其实还挺有意思，它环境非常好，就是在汉阳的，就是首尔的南山嘛和汉江之间一大块这个地方。这个地方呢，原来也是有历史的，说是最早在人城窝乱，当时汉阳不是被日本人占了吗？当时日本人就在那儿放军队的。后来直到这个日据时代啊，说那儿也是日本人驻军的地方，以后也自然而然成了这个联合国军和美军的这个总部的所在地，也是一个等于是一个军事基地，就这么一大块地方。而且这块地方呢，直到1992年联合国军的。就是最后的象征性的机构也撤走了，所以这块地方呢就还给了首尔市政府，所以市政府就在那儿规划了一个就是所谓的家庭公园吧。96年开始规划中央博物馆新馆的时候呢，就把它放在这儿。除了中央博物馆以外，附近还有一座叫那个国韩国博物馆，韩国燕文博物馆，对燕文博物馆
1: 。那么今天就是说这个博物馆呢，等于占地呢很大。有三十万平方米、嗯，它这个建设的还挺不错的。还有前面有一个土窝，对吧？周围还有一些广场。另外呢，还有一个像有点像雕塑公园一样的，它把遗留的一些古塔呀、石塔石、啊、石灯啊什么，都迁到这个展示在这个室外的一个地方。嗯，所以呢，占地范围还是挺大。所以如果去参观博物馆的时候，千万别忘了室外还有一大块这个石雕文物可以看，对对不仅是在室内。后来到了2009年的时候呢，这个韩国中央博物馆呢就举办了一次馆庆
0: ，嗯，这馆庆呢是一百周年的馆庆，对，嗯，刚才大家就是细心听我们节目，就会能砸摸出一些矛盾的地方啊，这矛盾在哪儿呢？因为一般的理解以及博物馆现在他们自己的介绍，啊，就说这个博物馆呢继承的是前面说的那个朝鲜总督府博物馆，对不对？那这个总督府博物馆是哪年建成的呢？是1915年建成，所以1915年到2009年怎么也没有100年，对不对？还差几年嘛。呃，这是其一。其二呢，就是我们这次呃看博物馆看得很仔细啊，尤其一些比较感兴趣的文物啊，大家参观博物馆都有个习惯，哎，看一些文物也去看看它的这个来源出处，对不对？许多文物，哎，展签上都显示它的藏品的入藏的时间是1908年。这个就有问题了。零八年到二零零九年，那其中又多了一年了，对不对？嗯，所以这一点呢，就是我们下面呢要跟大家解释解释的，为什么韩国中央博物馆是要在二零零九年庆祝它的建馆一百周年，而且为什么许多藏品是从一九零八年开始算的。